0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Vive Código. Este es el episodio número 3, en realidad número 4, de la temporada 0. <risa> sí. Domingo Suárez y está... Juan Reyes? Reyes Y nos acompaña... Luis Hernández, mejor
1: conocido como Yugue en el medio.
2: Arroba Uwe en el Twitter. Uh -huh. este, ahí lo vamos a estar poniendo para que lo busquen y lo agreguen, ¿no? Muy bien. El tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de estándares
0: web. Y la verdad es que nuestro invitado, ahorita que lo empiecen a conocer van a ver eh, su experiencia y, y es muy interesante el perfil que él tiene porque es una mezcla muy muy interesante ¿no? Entonces sí. bueno, eh, pues preséntate. Ok, eh, bueno
1: como ya este, me hicieron el, favor de, el honor de presentarme, este, soy Luis Hernández, yo soy diseñador gráfico eh, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Eh, realmente en, en esta carrera eh, es muy común que, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Que los diseñadores digan, eh, sabes qué, pues yo no programo, yo nada más les entrego las imágenes. Bueno, en el caso de web, ¿no? Generalmente un diseñador tiene como todo el perfil de hacer una revista, por ejemplo. Eh, esa, ese diseño es el mismo entregable. En cambio en web, el diseño que tú haces es el, el, lo que se le conoce como el Mockup, que es un, 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 un archivo de Photoshop, de Illustrator, dependiendo cada quien. Ese archivo no es el entregable. Ese archivo es un entregable como para definir la, la presentación, pero no es como el entregable final que se va a cargar en un navegador, o en una aplicación, en un dispositivo móvil. Entonces, eh, muchos de los, eh, los diseñadores tienen esa idea que programar es, este, o sea, que el HTML, por ejemplo, su objetivo es programar. Bueno, realmente no, eso no es, no es programación, no, estamos, estamos de acuerdo,
2: ¿no? No, creo que quien dijo, hice, hice un hack en CSS. Ah, no. Yo lo dije. No, es que pero, eso sí, eso sí, es que eso sí, digamos que si hay hacks... Es, es diferente poner un estilo ajá. a hacer un hack en CSS, ¿no? Y eso son de las cosas interesantes. Lo, lo que pasa es que lo, o sea, los hacks de CSS, de CSS
1: son como trucos para engañar a, a ciertas versiones de navegadores y si son como hacks, digamos ah, que sí, sí entra. Okay. Es, es un pequeño vale,
2: vale. Okay. Eh, término bien usado. Okay. Es, ¿Y eh, ahorita en dónde estás trabajando? O ¿Qué es el proyectos traes en mano? Yo trabajo para
1: una compañía, eh, una consultoría, eh, que principalmente en los últimos años eh, nos hemos dedicado a, a hacer desarrollos eh, como partners de Microsoft, sin embargo hemos decidido eh, ampliar la gama de servicios a, a temas móviles, todo el tema de Iphone, Ipad, mm -hmm. este, Blackberry. De, vamos,
2: este... O sea, el tema va a estar variado, porque va desde Microsoft hasta Iphone, Ipad. Y, y lo interesante es que queremos hablar precisamente de estándares,
0: ¿no? de estándares web, ¿no? de cómo poder precisamente trabajar en diversos dispositivos ¿no? uh -huh. para que la información se, se visualice. ¿no? Pero, ¿qué te parece si pues la tradición, no? Uh -huh. Sí, antes de empezar con el tema. Ya ni tendremos más en materia... Me huele a novatada No, 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 nada más se hicimos a Julieta y no salió
2: en el podcast pasado. Ah, ok, ok. Salud,
1: salud. ¿Por qué hace calor? Sí,
0: está bueno. Hay más, ¿verdad?
2: Sí, hay más. Si no, la dosificamos. Se está Muy bien, pues vamos a comenzar con este tema, que es la parte de estándares web. Y resulta que la primera pregunta es... ¿Qué son los estándares web y por qué son importantes en el desarrollo de software? Eh,
1: como tal, los estándares web ya aplicados, precisamente valga la expresión, a web, son una serie de normas y recomendaciones eh, establecidas por, la, por el W3C, que es el consorcio el World, Wide web, World Wide Web Consortium. Uh -huh. eh, que, para quien no lo conozca, es este, la entidad eh, encargada de regir este tipo de, 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 de menesteres de, de, de la web. Eh, eh, fue creada por Tim Berners-Lee, uno de los, los creadores de Internet. Internet. Internet uh -huh. este, y bueno, dentro de esas recomendaciones, eh, porque no son unas reglas, son recomendaciones, como, fue, okay. como yo comento, ¿no? este, Están, por ejemplo, eh, que el código tenga una, una división eh, en capas, por ejemplo, esta es una de ellas. Nuestro código, nuestro contenido, debe estar en una capa de HTML, en, un lengua, en el lenguaje HTML, uh -huh. y la presentación, por ejemplo, tiene que estar en otra capa, separado de otro archivo, mm -hmm. eh, CSS, okay. los en, los en las hojas de estilo, y la funcionalidad debe estar en, el, en, en, en archivos tipo Javascript, por ejemplo, okay. eso este, este es como lo básico, no uh -huh. y después vienen <ríe> <la chela. Entonces, ríe> otras recomendaciones, que no tienes que poner todo el, el diseño dentro del HTML, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, digo, ahorita eh, cuando llegamos a la parte de codificar, va, lo, lo, lo vamos explicando y lo vamos viendo, pero a grandes rasgos, la recomendación es no meter eh, el diseño dentro del HTML, ¿no? Que no sí. tengas una tabla y dentro de tu tabla en cada celda le pongas su estilo y tengas ah, el mismo estilo, ah, estilo repetido 10 okay. veces, ¿no? Ok.
0: Entonces, Aunque hay sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, quien envía correo electrónico. Ah, exacto. Okay. O sea, como que también es bueno saber cuándo puedes. De cierta manera, como que romper la regla, ¿no? Exactamente. En, cuando, en el caso de mailings, de envío de
1: correo electrónico y también de spam, <risa> <risa> es, eh, tenemos el caso que, bueno, muchos clientes de correo, y tanto locales como los eh, lectores de Google, eh, bueno, Gmail, Hotmail, Yahoo, todos estos clientes de correo web, uh -huh. Eh, no leen una hoja de estilos, eh, bueno, sabemos cómo es la estructura de un correo electrónico viene uh -huh. todo un cuerpo, viene, un, viene una parte del HTML y ese HTML no acepta como archivos adjuntos eh, o enlazados a uh -huh. entonces dentro de ese correo tenemos, nuestro, tenemos que poner el CSS exactamente como me comentas eh, dentro del código para que, para que no se pierda si tú haces un diseño, tu HTML, todo, todo separadito en capas como si fuera para una página web y le pones su hoja de estilo separada aunque la incluyas el navegador no la va a leer porque le quita todos los temas de headers y todo esto que como perdón el cliente de correo como lo haría un
2: navegador claro, básicamente ¿no? y Hay algo interesante yo la otra vez envié un correo con grades y hice un GCP planito y haciendo referencias a hojas y el grades te genera el style te genera el, el documento con los styles en cada, en cada tag ¿no? Y es lo, que, es lo que dices, ¿no? O sea, hay diseño para eh, donde haces referencias a recursos externos, OTS y CSS. CSS uh -huh. Y tu diseño donde pones explícitamente el, el atributo style en cada tag. Exacto. Y ahí este, pues, haces una hoja de estilo completamente, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más que, por ejemplo, en ese caso, el gran problema
1: viene cuando se le va a dar mantenimiento a ese sitio. Digo, uh -huh. sí, todos sabemos que cuando tú mismo tomas una clase o un archivo tuyo de hace una semana, te cuesta trabajo claro, recuperarlo, ¿no? Pero, Digo, tú... aunque seas el un desarrollador muy bueno es algo normal ¿Y si, control de versiones es peor bueno, no, no te quiero decir pero, y si te agregas que vas a agarrar el, el archivo de alguien más y en lo que le agarras la onda de repente ves que tiene el mismo estilo repetido 20-30 veces porque a lo no mejor a todas esas este, por ejemplo a todas esas celdas les pones la misma clase haces una referencia a una, una sola vez a esa clase la clase la dejas siempre ahí en el html y okay. en hoja de estilos Tienes una sola vez declarado el color, el fondo, el tipo de letra, lo que sea que te quieras poner como presentación Y se lo modificas en un solo lugar y se actualizan todos esos, ¿no? Desconocía, perdón, desconocía eso de, de, que me comentabas de Grails, que lo graban cada uno cada, cada lenguaje de programación tiene sus bemoles para
0: eso, uh -huh. así que más adelante ya... Entro en detalle de los que he conocido, que he okay. visto. Bueno, ahorita estamos hablando de algunos de los estándares, porque ¿no? es precisamente CSS, ¿no? Uh -huh. Y de CSS hay varias versiones, ¿no? Exactamente. Ah, y ahorita lo que está más caliente o más actual, pues es CSS3. Uh -huh. Entonces, pero no todos los navegadores lo soportan, ¿no? entonces también, digo, a pesar de que sea un estándar ¿no? que esté dictado y que haya una especificación, pues no todos los navegadores pues, lo, lo soportan, ¿no? entonces eso también se convierte en un problema a veces para el desarrollador, ¿no? Eh, ¿Tú en tu experiencia qué herramientas has um, ocupado o qué técnicas ocupas para tratar de que tu estilo sea portable en los navegadores más comunes, ¿no? o sea, Firefox, Chrome, Internet Explorer, como uh -huh, así. Uh -huh.
1: Eh, son como varias cosas Precisamente una cosa que es muy común Actualmente, sobre todo con gente Que, eh, que está Entrándole a este a este mundo del HTML De web, de todo esto eh, Hay mucho hype Alrededor del HTML5 y del CSS3 Como bien comentas No son es un estándar todavía Aprobado, es un draft, está en estatus de draft Los dos lenguajes este, Las dos versiones, perdón Y hay eh, eh, Muchas este, Versiones, como saben, muchas, este, ahí se me fue el nombre, muchos equipos de trabajo están trabajando en ello, el equipo de, el equipo de WebKit, que es el de, de Apple, el equipo de Google, este, y cada quien tiene como su, sus, propias, eh, sus propias etiquetas, sus propias instrucciones para el mismo lenguaje. Entonces, mientras no se terminen de poner de acuerdo con la W3C y con todo este tema burocrático, no se va a definir como un estándar. El, el lenguaje, eh, la versión. Eh, digamos, aceptada o actual, se me fue el término, eh, que está ahorita como disponible, es el CSS2. ese Es ahorita estable, toda, todas las instrucciones que tiene son este, funcionales en todos los navegadores, siempre y cuando los, uh -huh. se apeguen a estos estándares, a la lectura de ellos. Y el HTML también tiene, tiene como otra, otra arista, que es la versión del HTML, por ejemplo, el HTML5. La versión actual es el HTML4, la aceptada y la que está por todos está aprobada. Pero... A raíz de unas prácticas que hubo eh, Principalmente En los noventas Principios de, del año de los, de 2000 Y todo esto, por eso, pongámonos por esas fechas Muchos desarrolladores Y diseñadores empezaron a usar el código HTML de un modo eh, con, Como no se debe de usar Es difícil decirlo Sin, sin, sin llegar a ese sentimiento sin, sin, Exacto, sin explotar Empezaron a usarlo incorrectamente. Por ejemplo, otra de las recomendaciones de los estándares que me mencionamos es el código semántico. Okay. Si, tú, si tú pones en tu HTML una lista, tienes, tienes que poner una lista. Claro. Suena estúpido de repente, ¿no? Uh -huh. Pero si, si vas a poner un listado de opciones, pones una, hay una etiqueta específica para poner listas. Uh -huh. eh, el caso más común y el más sonado es el de las tablas. Las tablas se empezaron a usar para para diagramar todo, uh -huh. para poner el menú en una en la celda superior, para maquetar, ¿no? Exactamente. Todos pasamos por ahí, o sea, sí, Yo lo hice, que...
2: porque era difícil uh -huh. poner imágenes, este, o sea, por ejemplo, cuando tenías una imagen complicada, uh -huh. podías tener una imagen complicada y lo que me acuerdo que hacíamos con el diseñador y después uh -huh. le agarró la onda ¿Sí? era que esa imagen la partía en cuadritos y es y cada cuadrito iba en una celda, ¿no? O uh -huh. sea, pero pero quedaba, o sea, quedaba muy bien. Eso, eso, eso era bueno era, y, y quedaba bien, se veía bien. Digamos bien. que para efectos de
1: visualización funciona, pero bueno, el de, como, como les comento, normalmente el código deja de ser semántico, deja de ser usado para lo que fue creado, okay. digamos, en términos como específicos. ¿no? Las tablas se usan para diagramar información de manera tabular. Uh -huh. Entonces hemos visto estas tablas que dicen del lado izquierdo eh, Porcentaje de, de uso de navegador tal y en las columnas hasta arriba vienen Firefox, Safari, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces viene la, la información que mostrada de ese modo hace mucho sentido para que tú veas como la comparación de la información, de los uh -huh. datos, todo esto. Para eso es para lo que se usa una tabla. Si la media se usa para otra cosa, como para diagramar. <risa> es, <risa> este, la verdad es que me declaro culpable. Yo también pasé por ahí. Este, <risa> Eh, es lo malo de ser autodidacta y llegar al, al sitio al sitio incorrecto llegar <risa> este, a esos de geositis exactamente entonces este o a veces te metes a ver el código de alguien más y dices ah pues así está y lo piensas pero realmente y no te te funciona, funciona.
2: Exacto, ¿no? le funciona no le funciona
1: a mí. sí claro entonces <risa> ya hasta después que llegas a otros sitios que hablan de estándares y todo eso te das cuenta ah lo estaba haciendo mal entonces bueno mientras se haga mientras regreses como al buen camino ya vemos, está bien o sea pero bueno regresando al tema eh, Digamos que para efectos de, de, visual, de visualización como comentaba es correcto, pero para, para efectos de indexación también puede que sea correcto, o sea, a lo mejor Google te va a encontrar y te, y te va a indexar tu contenido, pero a lo mejor no vas a tener un page rank tan alto en el momento que empiezas a tener como más popularidad y todo esto, ¿no? o sea, es un factor que influye este, Algún otro tipo de lectores, este, robots que no sean buscadores también puede que lo que, lo,
0: que, lo, que lo, que necesiten que esté en un formato determinado para que lo puedan organizar mejor. Sí, y qué curioso porque html básicamente es un lenguaje de, de descripción pues de información ¿no? uh -huh. y, y precisamente todos esos estándares por ejemplo css pues es prácticamente cómo se va a ver uh -huh. y, y, y luego hay como que otros complementos ¿no? por ejemplo microformatos. Uh
2: -huh.
0: y, pero entramos ya a la web semántica y cosas que tienen no sé tal vez cinco años eh, platicándose pero es muy difícil encontrar sitios web que cumplan al menos algunas de estas uh -huh. cosas en, 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 la, en la práctica ¿no? claro. lo, lo más común es encontrar sitios web que cada acción que tú haces recarga la página completa uh -huh. o fracciones de ella ¿no? Uh -huh. pero hay otra como que otro otra corriente ¿no? que es el single page interface uh -huh. y eso lo vemos por ejemplo con el, el el correo electrónico, bueno, el, el lector ¿no? de, 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 de Google, ¿no? el Gmail, que tú haces todo y jamás se recarga toda la página completa. Claro. Y yo creo que todavía no llegamos a esos niveles. O sea, la, la mayor cantidad de aplicaciones es, das clic en un link
2: y te todo recalgas toda la página. ¿no? Claro. Y... Que venía otra cosa, ¿no? ¿Te acuerdas ah. cuando, bueno, igual te vas a recordar, cuando tenías tres frames? Ah, frames. Los frames también eran la muerte. Frame superior. Frame lateral y, y, y el contenido, ¿no? Y había quien se atrevía a poner el... El, el, futebol? el futebol. <risa> sí, sí. sí. Eso, Bien. o sea, o sea ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? O sea, eh, yo sé que están los frames y sé que después llegó el iframe, frame ¿no? Uh -huh. este, que fue la solución de eso, ¿no? O sea, uh -huh. que en tu experiencia, este, ¿qué recomiendas tú para no hacer eso, no? para no caer en eso? Porque yo sé que hay muchas personas que todavía lo hacen. Mira... Al final de cuentas, todo
1: lo que les dije ahorita suena como, es como la utopía y, y nuestro sitio va a estar disponible para todos los robots y los buscadores y todo eso, sí. realmente eso en la práctica, eh, digamos que no es algo que sea como prioritario, vamos, allá, vamos a ponerlo en esos términos ahorita, no, no quiero meterme en esa discusión porque sí es algo sí, sí, complejo,
0: sí, pero
1: hablando en términos de portabilidad... Eh, el hecho de que tengas todo separado y bien, bien organizado y todo nos ayuda a que nuestro sitio se pueda ver en cosas como esto, uh -huh. porque tú puedes eh, controlar que tu contenido siga siendo el mismo y te cambias la hoja de estilo validando, con, a lo mejor con JavaScript, <coughs> con qué resolución están entrando, están entrando en un dispositivo móvil, a veces ni siquiera necesitas JavaScript, la misma etiqueta de HTML eh, te permite especificar el, 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 el media que le llaman. Si es mobile, si es incluso para impresión, Exacto. si es para, para, para pantalla, este, ¿cómo se llama? Bueno, y también entramos en un término, en algo muy importante, que aquí en México se usa muy poco, está muy mal. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una regulación que en muchos sitios, o los sitios tienen que tener más bien eh, Cumplir, ser, ser eh, se me dio la palabra, la palabra en español, compliant con las normas para que gente con discapacidad visual pueda entrar al sitio ah, sí. el tema de la accesibilidad
0: entonces este, con los estándares ayudas a que esto se cumpla eso suena bastante padre porque precisamente gente que tiene que no tiene las mismas eh, habilidades o capacidades que los demás puedan eh, ver el contenido No, sí, la verdad es que como desarrolladores nunca consideramos ese aspecto consideramos que todos ven exactamente igual que yo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y hay personas que a lo mejor son débiles de la vista o, o ven en otros colores, ¿no? Claro. Eh, yo la verdad me conformaría con que al menos las aplicaciones funcionaran.
1: Y bueno, aquí ya entrando a ese tema específico de la accesibilidad, si tú pones tu sitio en tablas, el lector, hay navegadores que son de voz. Okay, Entonces, okay. Este, leen el código y van leyéndole al, al, al usuario lo que encuentran. ¿Sí? Si tú le pones eh, en una tabla eh, un párrafo, le siete, el, en la celda de al lado pones este, otro párrafo y luego una lista, se va a hacer bola y si no le va a entender mal. Okay. ¿no? Este, este es uno de los casos como más prácticos para hablar de los estándares. ¿no? Eh, regresando al tema del HTML, del lenguaje como tal, hablamos, eh, ahorita nos tenemos en el HTML y le empecé a hablarles como de estas prácticas y todavía nos hablamos en eso. A raíz de todas estas malas prácticas, la W3C hace un, una subversión del lenguaje del, del HTML eh, que es el XHTML.
2: Ah, ok.
1: El sí. XHTML es una versión de HTML basada en la, rigu, en la, rigu, en la rigidez que tiene XML para, para cerrar sus etiquetas, este, para hacer el... O sea, si tú en XML no pones las comillas eh, o, o no cierras bien
2: con una diagonal, eh, el, archivo, el archivo deja de ser válido digo exactamente mínimamente que sea válido ¿no? exactamente. Entonces, sí, sí, sí. sí porque tenías como que esa, esa flexibilidad en, en HTML no sí. podías igual no cerrar algo y de todos modos se ejecutaba uh -huh. no igual sí. por ejemplo hasta, hasta incluso hoy en día Creo que pones no una etiqueta verde uh -huh. este, y si no le pones el diagonal no la cierras no pasa nada puedes no, no poner comillas por ejemplo, por ejemplo. o ponerlas este, puedes poner atributos
1: sin un valor solamente el atributo por ejemplo es algo okay. que, es en, HTML, que en, en HTML5 lo puedes seguir haciendo Okay. O sea, realmente HTML5 es la nueva versión de HTML4, o sea, no es como el nuevo lenguaje que todo el mundo habla, es la versión del lenguaje que ya existe okay. con algunas etiquetas nuevas. Estas etiquetas nuevas están pensadas eh, un poco más en la interfaz, en, 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 en temas de interactividad, por ejemplo, el Canvas para, para mostrar este, temas lectorales este, y todo esto interactuado con JavaScript, uh -huh. por ejemplo, ¿no? este, también tenemos etiquetas como Header como footer, como eh, section, eh, que son basadas en, en las prácticas que la misma, los mismos desarrolladores a través de, de, de este tipo que han querido mejorar como el tema de los estándares, el, el uso de los estándares. Digamos que antes tú en el, en el XHTML puedes poner un div y le pones el SOIDI header. ahorita sí. con, con esto, con esta nueva versión del HTML, pones su etiqueta
0: header y tal vez sí puedes poner y bueno, ahí pones el contenido y eso es muy importante para que a la información le des la semántica no mm, exactamente eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho un servicio web que se llama Instapaper no sé si lo han usado sí. eh, a mí me encanta porque estás, dices, quiero leerlo después sí. y el cliente, al menos para iPad te quita todo el, el bullshit y te deja solamente el artículo, el texto, ¿no? claro. entonces, pues también le ayuda mucho, supongo, a este servicio, que el contenido tenga cierta semántica para poder extraer el texto del artículo. Sí, la verdad es que nunca he hecho la prueba de, de
1: hacerlo como, como con un sitio con tablas y todo esto como para verlo, o sea, realmente lo que lees son blogs, y los uh -huh. blogs, los todos los MS cumplen ya con... Eh, son
0: cumplen con estos estándares, ¿no? Entonces, habrá que hacer la prueba. La verdad es que no le he hecho. Por, por, por eso es bueno que los desarrolladores usen esos estándares. ¿no? Uh -huh. Porque es la importancia, ¿no? Este, así sea una aplicación financiera, eh, sea una aplicación, eh, un CRM, un RP, lo que sea, uh -huh. que, que sí cumplan esto. Este, porque para los usuarios también es, es bueno. Incluso a veces no nos tenemos a pensar las URLs. Que, ah, que también claro, es algo también. muy importante. Sí, sí, claro. es, a veces para el SEO, pero muchas veces incluso para que tus usuarios puedan hacer bookmarking de tu, de, de tu de ese contenido. ¿no? Claro, sí, sí, sí exactamente. Incluso, digo, ah, los
1: navegadores actuales son mucho más... Le han, le han metido mucha galleta de esa parte que ya, aunque aunque tú pongas una dirección que no sea descriptiva, te ponen a un lado el titulito, ¿no? el título de cómo estaba la página. Ahí también es responsabilidad del, del diseñador o desarrollador ponerle un título descriptivo para que cuando lo vean, bueno, sepan que que era, ¿no? Pero como comentas, también es importante que la URL es autodescriptiva de qué contiene ese, esa página, ¿no? Este, o ese documento. Eh... Y que no tenga
0: tantos parámetros, ¿no? Ah, no,
1: sí, no, Habrá <risa> ocasiones sea, ya en transacciones y todo, bueno, que será necesario, pero al menos ya no es. Para los, sí, sí. Pero bueno, son, son como casos, ¿no? Y tampoco hay que ser como... Eh, que tan, tan fuerte, digo, sí. tan, tan estricto, ¿no? Exactamente, hay que mediar. O sea, si vas a estar en una página que tiene una dirección get, que trae como mis parámetros encriptados y bla, bla, bla pero va a, <risas> a estar ahí dos segundos en lo que haces la redirección, pues... Claro. No hay bronca, ¿no? O sea, es como saber en qué momento. Si es el home, tienes que poner
0: algo que sea descriptivo, ¿no? Sí. <coughs> a, a, a mí esos de los estándares también... En, hace rato existen, por ejemplo mencionan iPad, uh -huh. que, es, que es un dispositivo de las, ahorita hay un auge tremendo de tablets, ¿no? Uh -huh. eh, esta semana aquí en México hubo un evento muy importante de Motorola, ¿no? Donde presentaron uh -huh. el Zoom uh -huh. y hubo así muchísima gente, se, se está volviendo loca la gente por las ¿Por tablets, tablets uh -huh. en el Google I.O. Que fue ese también hace unas semanas, dos semanas,
2: sí. Creo que también regalaron un
0: Zoom, ¿no? Regalaron, sí, sí regalaron,
2: este, no, regalaron un dispositivo, no, eh, eh, regalaron una tablet, este no recuerdo qué, qué modelo ni qué, ni qué estilo, pero sí regalaron una tablet. Pero digo, ahí como paréntesis, la onda de las tablets es este, o sea, quien es líder es ahorita iPad, ¿no? Pero de todos uh -huh. modos, va, va más allá a los navegadores uh -huh. que están dentro de, las, de cada una de las, de las tablets.
0: M mucha gente prefiere a lo mejor eh, tablets basadas en Android sí. por Flash. ¿no? Entonces tú dices, ok, con estándares mi, co, mi contenido es Igualmente visualizable en muchos navegadores ¿No? Pero Otros te van a decir, de hecho yo creo que seguramente Entienden la lengua, ¿no? Oye, con Flash también lo puedo hacer, ¿no? Uh -huh. sí. En tu en, experiencia, ¿qué nos podrías decir? digo, Sin entrar así como que en un framework haga, ¿no? Porque sí es, 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 es Indudablemente La gente se pega con esto, ¿no? Con sí. este tema, sí, sí, es sí. Muy, muy intenso Es, que es como las religiones Ajá. Sí. 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 A lo mejor pero, pero es importante saber tu punto de vista con respecto a, a esta tecnología que yo, yo le he ocupado, yo, yo he desarrollado aplicaciones con Flex tiene ciertas bondades, ¿no? pero también tiene sus, sus, sus detalles ¿no? pero bueno, en tu experiencia, ¿qué nos puedes platicar?
1: mira yo mucho tiempo hice Flash, hice aplicaciones y todo también este, la verdad es que yo me quedé en el ActionScript 2, en el S2 cuando salió el ActionScript 3, este... Um, me alejé un poco, empecé, ya fue cuando empecé a hacer todo este tema de, de, de frameworks de JavaScript empecé a usarlos más. Eh, a lo mejor yo eh, tenía como dos vertientes: ¿no? el uso de Flash como para aplicaciones completas en un CD que entregabas a un cliente para un multimedia, que es una aplicación que funciona bien para eso. E incluso llegué a hacer sitios full Flash, también pasé por ahí. Uh -huh. Sí, este, que bueno, eso es algo que eh, tienes que mediar. ¿no? O sea, si tú eres una empresa pequeña que te estás dando a conocer y tienes como como que usar internet para darte a conocer por medio de los buscadores, que hagas una campaña de Google AdWords, que uses, quieres tener un buen SEO, como dices a lo mejor Flash no es tu, tu alternativa porque no te van a encontrar aunque, aunque Macromedia y bueno este, en este caso ya Adobe, Adobe. si este, ¿Sí? este, sí me quedé con, pegado con la con Macromedia, ¿no? <risa> ¿te acuerdas? <risa> sí, de la Macromedia ¿no? uh -huh. sí. este, ellos dicen que sí, que sí puedes indexar y todo pero bueno, es algo que no, al menos en mi experiencia no, no se ha logrado hacer una indexación de sitios, de sitios full flash. Pero bueno, si eres Nike o eres Coca-Cola, que ya es súper conocido y no te interesa, no, te gusta, no. puedes uh, utilizar estas bondades. Bueno, por favor poner un ejemplo, ¿no? O sea, no necesariamente, solo
0: es como para grandes marcas. O Cinga, ¿sí? ¿no? <risa>
2: Entonces, no, o sea, es que está engañón, porque sigues sí, como dices, o sea, solamente es la película y yo recuerdo que la única manera en que pudieran encontrarte a través de los de los metas uh -huh. ¿no? o sea, pero tenías que atascar el meta uh -huh. cañón ¿no?
1: Está también, o sea, a lo mejor
2: puede funcionar o sea,
1: el tema aquí es, eh, depende para qué escenario la verdad es que Flash es una tecnología que ha dado eh, en algún momento, no recuerdo, hace, tiempo, hace mucho tiempo leí en un blog que alguien ponía que eh, es un estándar se fue haciendo un estándar por defecto <risa> no es un estándar aceptado uh -huh. es un estándar aprobado por ninguna institución ni nada bueno, por Adobe sí, pero... Pero... <risa> por Macri, pero bueno, en cuentas es un estándar que la gente empezó a usar, empezó a usar A falta de... Eh, de, de, que, de que el lenguaje tuviera esas bondades De reproducir video con
0: la... Es que teníamos Apple de Java, ¿no? Ajá. Pero no funcionaban exacto y entonces... Eh, y eran pesados Muy pesados eh, Flash también es un poquito más ligero, ¿no? Más, obviamente muchísimo, más ligero, ¿no? Uh -huh. Pero la, la, la cantidad de herramientas que hay para desarrollar son mayores ¿no? Sí, además... Yo creo que la gran, el gran
1: hitazo que tuvo este Flash fue la facilidad de uso, ¿no? o sea, la interfaz gráfica, todo esto que tenías tu línea de tiempo, sin programar una sola no, 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 línea, hacías ¿s -s animaciones, sonido. ponías video todo, y eso le dio mucha cabida que los diseñadores empezaran a entrarle. Este, también podías entrar a la vista de desarrollo avanzada, también desarrolladores lo hacían. Este, yo conocía a desarrolladores muy, muy buenos que a la fecha todavía conozco, este, que sean aplicaciones muy padres, muy este, interesantes bueno, el ActionScript 2 todavía era muy parecido a lo que es JavaScript uh -huh. el ActionScript 3 ya le hicieron un poquito más este, un poquito más robusto pero bueno eh, eso fue lo que le dio a Flash, ese, su éxito ¿no? y aparte que uh -huh. bueno, cubrió un nicho un rubro que el mismo lenguaje que estándar no no, no cubría en, no cubrí en su momento, no tenían esa eh, esa bondad ¿no? o sea, es, realmente si hubieran tenido como toda la parte de preproducir digo, okay, el, el Realmente Flash no fue, no fue hecho para eso, fue hecho para hacer animaciones, pero dado que tenían ya ya la, esa oportunidad, pues, sí. vamos a meter, o sea, le hicieron, su, hicieron una actualización, creo que fue con el Flash 5 o 6, no recuerdo la versión. Sí. Y empezaron a meter el video y ahí fue el quitarzo. ¿no? Ahí y, tenemos YouTube. ¿sabes? Audio y video. Ah, está bueno. Audio y ¿no? Sí, porque no
2: podías, yo recuerdo que no podías embeber un MP3 en un HTML, creo que sí, un MIDI. Pero... Sí. sí un MIDI, ¿verdad? Sí. sí un MIDI? Ah, porque tenías las páginas de Geocities cuando entrabas... Midis y hips <risas> Entrabas uh -huh. a las páginas de Yahoo Geocities y... Son uh -huh. las de, de 8 bits, de 16 bits. Uh -huh. Y ya con Flash podías, este, ver el MP3 o una película o uh -huh. un mob y hacerla chiquita y moverla como un clip okay. de Pero yo
0: creo que hasta la fecha ese problema sigue el audio. Ah, sí, claro. Porque, eh, bueno, ahora en el Google yo anunciaron eh, Angry Birds. Ajá. Uh -huh. uh -huh, y dijeron, esto funciona en cualquier navegador, en Chrome, ¿no? Sin flash. Ajá. Bueno, hablando claro, de okay. ellos de estándares, ¿no? Pero si tú lo quieres jugar en el iPad, te dice que no tienes flash instalado, pero por el audio, porque necesita este, el, el, el flash player para producir audio. audio. O sea, Ajá. como que todavía hay, hay cosas que, que, que no están completamente... Al menos para aplicaciones de, de ese tipo, videojuegos muy, muy interactivos, ¿no? A lo mejor también es un tema que todavía se tiene que, que trabajar bastante. Sí, y hay mucho
1: como esa discusión de HTML5 contra Flash. Pero yo creo que es algo que, absurdo hacer ese tipo de, de, de batallas. Batalla, o sea, ¿no? o sea, sí. Flash lleva mucho tiempo ahí, yo creo que va a, llevar, va a quedar un buen rato más. Este, HTML5 ya trae su etiqueta de video, pero bueno, todavía están definiendo qué codec van o a sea,
0: utilizar para. Para mostrar el video, ¿no? Sí que hay una pelea ahí, ¿no? Entre el... ¿Cuál es el más... El H-264 uh -huh. y... Y el... el de ahí, espérame. Es uno de Google, ¿no? No, es el de... El de Apple, ¿no? El, ¿De el Apple Video?
1: Sí. El Apple Video. No, no recuerdo cuál es. Aparte lo sé. investigamos. La verdad es que uh -huh. me agarraste
2: en curva. Sí, pero es el H-264. Pero...
0: Ese es también este... Creo que también es que, esta. Que, que a alguien... A una empresa lo desarrolló, pero que dijo que iba a ser gratis todavía otro rato más, ¿no? Pero hay ese... Ese problema, ¿no? Ahora hablando de estándares, ya, ya hablamos de HTML, no HTML5, eh, hablamos eh, de CSS, no, Pero hay, y, hay, y medio hablamos de, de otro jugador ahí muy importante que es, pues vital porque realmente ahí sí programas, no. En, uh -huh. en ¿no? Ahí, sí eh, ahí como lo ves, ¿cuál es tu framework eh, favorito? ¿Cuál te gusta utilizar más? Y no sé, a lo mejor no sé si tengas experiencia incluso con JavaScript del lado del servidor. Porque se ha puesto de moda Node, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y ahora es programar del lado del lado cliente con JavaScript, con tu framework de... que hay un montonal, incluso hay uh -huh. anoyen.js, ¿no? Uh -huh. O sea, es, 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 es muy chistoso. Sí. Pero también del lado del server tenemos JavaScript con Node. E incluso tenemos bases de datos, eh, no sé, por ejemplo, no recuerdo si es Mongo o este, alguna de esas no, SQL que guardan la estructura en JSON. Entonces, así como lo guardas, ese JSON en la base de datos, se uh -huh. va directo al navegador. Hay muchísimo auge, tal vez es muchísimo hype, uh -huh. pero bueno, ahí ¿qué, ¿qué nos
2: puedes platicar?
1: Mira, la verdad es que ya JavaScript del lado del server, te mentiría, no lo he manejado. Eh, desde que me he empezado a meter hasta todo este tema de dispositivos móviles, ya pregúntame de Objective-C y te respondo. <risa> 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 este... Estoy un poco desconectado, pero bueno, y hablando del tema del front, como comentas, uh -huh. eh, he trabajado con dos frameworks, principalmente Mutools y jQuery. Mutools es un framework muy bueno, eh, me gusta mucho como para el tema de personalizar eh, los plugins que tienen. Uh -huh. eh, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez para un sitio hice un ejemplo, que eh, era un sitio de comercio electrónico, tenías como tu carrito de compras del lado derecho con una columna y tenías tus productos. Podías arrastrar tu producto al carrito y ya, y ya lo agregabas al carrito. ¿no? O es sea, uh -huh. como una experiencia padre y eso con Mutool fue muy natural, muy fácil modificar las propiedades y todo. ¿no? Es, okay. con, eh, y modificarlo como a manita, como muy artesanalmente, que es como lo que a mí me gusta, ¿no? o sea, meterme a hacer y todo. ¿no? Con jQuery ya está todo hecho para que solamente le pases parámetros y lo hagas. O sea, realmente con las dos puedes lograr el resultado. Uh -huh. Con una es más artesanal, con una es más este, automatizado, con paso de parámetros y todo. ¿no?
2: JQuery Sí, he escuchado dos o tres cosas de Mutuals y he visto dos tres cosas interesantes con
0: Mutools.
2: Y ah, JQuery más o no. menos.
1: JQuery <risa> ha tenido mucho éxito. Es como dos, mucha no adopción. Mucha adopción. Precisamente por eso, porque no necesitas como programar como mucho. Mucha experiencia. O sea, de... Bajas el ejemplo, le adaptas tus estilos, le pones
2: la forma, le cambias los parámetros que necesitas cambiarle y ya está funcionando. Que a veces es tan simple como poner el script Uh -huh. este, hacer un div con uh -huh. un ID y luego con el selector, punto el plug, el método del plugin, perdón, la fun, función del plugin, uh -huh. ¿Ya? No, funciona, no, ¿ya? No es a veces, siempre, o sea, así, es, así, <risa> funciona, así <risa> funciona y
1: está bien, o sea, la verdad es que es algo muy práctico para, okay. para términos de productividad, está bueno. muy padre, o sea, la verdad es que sí. Eh, la verdad es que nosotros en donde trabajo somos muy eh, adeptos a hacer las cosas, como les comento, artesanalmente. Si hay que reescribir algo que, que no da la funcionalidad, pues lo hacemos Pero pues es un poco más también como de que te guste, ¿no? O que necesites Yo nunca he sido partidario de decir este Esto es lo mejor, la mejor tecnología o esto es la peor Realmente lo que te acomode Y a lo mejor tienes que hacer un proyecto en dos semanas Que a todos nos ha pasado No te vas a poner a programar cosas trans, A lo mejor cosas de interfaz que ya tienes ahí en un framework ¿no? digo hay que ser pragmático como, como,
0: como por ahí dice Andy Hunt ¿No? Sí, Eso es bien importante. Yo creo que es esa, esa reflexión, eh, pues sí, la, la tenemos que. Eh, y a veces, yo la verdad me, la tengo como mantra, ¿no? O sea, si, si a lo mejor hay alguien que, que ya resolvió el problema, pues bueno, no, no, te, no te preocupes por resolverlo de Totalmente. Pero muchas veces también es demasiado como matar moscas con un cañón, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, bueno, que okay, necesito algo más sencillo pero bueno, esa es una es, es muy interesante ¿no? uh -huh. muchas veces la experiencia o a lo mejor los, los madrazos te, te, te dicen por dónde puedes irte ¿no? claro otro tema muy importante que no
1: hemos mencionado eh, es el tema de convivencia de diseñador desarrollador en un equipo de trabajo oh, sí. ese es uno de los temas que creo que para este podcast es muy importante uh -huh. mencionar eh Siempre el diseñador dice, no, 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 yo entrego el JPG y el desarrollador que lo arme como fuera <risa> Él sabe, ¿no? Este, y el, el desarrollador dice, eh, eh, la postura que tiene, bueno, está, estoy poniendo como las extremas, ¿no? La okay. verdad es que en la práctica no siempre es así okay, yeah. Pero bueno, el desarrollador, este, él quiere que el diseñador le entregue todo el HTML ya armado funcionando y todo y, E incluso que le pueda pasar este, ciertas... Eh, ya que, que el diseñador se meta al, al, al código de, de server, vamos a poner un ejemplo al PHP mm. que, y que arme un loop para que pinte su lista, ¿no? Por ejemplo, por, es un ejemplo muy básico. Pero bueno, lo, lo, los diseñadores que, le, que, que pueden hacer un loop en PHP pues son contados, ¿no? Sí. Este, personalmente, yo creo, personalmente yo creo que sí, que el diseñador debe meterse, no, a lo mejor no dominar y hacer todo un... Este, Aplica, hacer toda la aplicación y ya nada más desde que el desarrollador ha, hay el ha, ha, la ¿no? a la base de datos. <risa> tiene que conocerlo para que el, el desarrollador en, en conjunto. O sea, el tema es que no, te, no es algo que tenga que estar peleado detrás. Y, y, y entonces el diseñador le va a decir al desarrollador: Oye, ¿por qué no aquí haces, hacemos un, en lugar de hacer un loop, este, te traes una lista, me la pagas en JSON y yo la armo aquí con jQuery, con un for each, por ejemplo. Ese tipo de ese decisiones, tipo de cosas, y sí. a, a, a lo mejor las dos decisiones, no, volvemos a lo mismo, no son correctas, en, son correctas en su contexto específico. Evidentemente aquí la experiencia de los dos tiene que ser la que diga, ah, okay, a lo mejor por tema de performance nos conviene que ya venga armado desde el server. A lo mejor por, en, en otro escenario por tema de dinamismo nos conviene armarlo en el cliente. Volvemos a lo mismo, no hay como algo dicho. No, entonces esa, esa es una de las cosas.
2: De hecho ahí pasa algo bien interesante porque luego... A, a, suele pasar, ¿no? Cuando el diseñador eh, no conoce el lenguaje Ajá. Este el, O el programador O el desarrollador no conoce La hoja de estilo, no conoce cómo está Distribuyendo el contenido uh -huh. dice, Oye, ¿por qué puso dos divs aquí? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿Quita y uno. dice, me quito uno ¿no? uh -huh. y, el, y el diseñador Dice, bueno, ¿y aquí? ¿Qué esto? ¿Qué? No, pues no, aquí lo voy a poner ¿no? Y quita el código de, 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 Pues vaya de O sea, eso es es importante que los dos conozcan como... Por lo menos que
1: conozcan bien... No un embarrado que conozcan bien... No que lo sepan... A lo mejor sí que lo sepan hacer Bueno, depende de cada quien... Pero que sí conozcan qué hace el otro... Para que lo puedan... En este, un dado caso moverlo como es para no romperlo... Que el desarrollador llegue y te diga... Oye, tu diseño ya no se ve bien... <risa> ¿Qué le hiciste, no? Sí. O que el diseñador diga... Oye, ¿qué crees? Ya no pinta los datos... <risa> es como, como el caso, ¿no? También creo que el desarrollador tiene que tener... Digamos que en un tema de calidad tiene que tener volvemos a lo mismo, no tiene que estar como tan tan clavado en términos de teoría del color y de, de proporcionar ¿no? o sea, cómo hacerlo es y bueno, también me traes el HTML para que en cuanto a lo mejor el diseñador le diga sabes que estoy muy cargado, porque no pones la lista, y le cambias, retomas todas estas clases y haces otro menú y nada más le cambias el color de fondo ¿no? este, o que el, el mismo desarrollador pueda como tomar decisiones de diseño la verdad es que yo creo que es algo que ambas partes tienen que hacer un, un embrace de repente se me olvidan las
2: palabras Señorita. sí como que balancear eso no o sea porque por ejemplo el caso, uno de los casos más más clásicos es cuando haces una el zebra en las, en las tablas no uh -huh. o sea el zebra lo puedes hacer de, bueno yo, yo lo veo ahorita de dos maneras no una por el lado del backend uh -huh. donde este con el mismo scripting de, 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 de del de backend uh -huh. pues haces la división del, del residuo no Exacto. y lo pones un class u otro ¿no? eso eso es una una solución, Ajá. Y la otra solución que pues a lo mejor con JavaScript, no, el diseñador Ajá. también lo puede hacer, ¿no? Entonces, este... Sí, 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 exactamente, o sea, y, y volvemos a lo
1: mismo, depende del escenario, sí. es, es muy contextual esto, ¿no? al final del día. Sí, sí, sí.
0: No hay nada que No hay nada que te, 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 te Ajá, sí. Y yo coincido completamente con lo que dices que eh, ambos, ¿no? Ambos equipos se, se, se complementen y se, se pues aprendan de los, otros, de, de los demás no para entenderse mejor y poder entregar un mejor proyecto. Y para los diseñadores, por ejemplo, hay un sitio web que me gusta mucho, que se llama jQueryForDesigners.com. for oh, Designers.com jquery. sí. Entonces, eh, para los diseñadores que a lo mejor quieran meterse a ver qué anda con esto de jQuery, pues no es así como que profundizan demasiado, pero sí te ayudan porque son screencasts, ¿no? donde te van mostrando y al final entregan el proyecto para que tú lo hagas. ¿no? Entonces, pues sí, hay recursos en internet para que la gente pues sí empiece a, 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 a aventarse ¿no? y la verdad es que no es muy difícil, no es muy difícil que un diseñador que a lo mejor no tiene tanta experiencia, obviamente en desarrollo, no, no tiene pues ese conocimiento que muchas veces en los que estudiamos sistemas pues nos dan, ¿no? Pero la verdad es que es fácil aprenderlo, ¿no? Ya, uh -huh. No es tan sí, sí, no, La verdad es que no digas en un
2: lenguaje de bueno de server por ejemplo, ¿no? Exacto. Ok, pues en conclusión, digo ya para darle mate a esto, para pasar a la parte del de, de, de screencast, este, pues las conclusiones, ¿no? O sea, bases importantes para este, los estándares web, lo que es el HTML, ¿no? Lo que es las hojas de estilo, CSS, lo que es este Javascript, ¿no? Pero Javascript como los hombres, ¿no? O sea... <risa> no, bueno,
0: es que, mira, por ejemplo, cuando ya escribes muchísimo Javascript, a mí una herramienta que me gusta utilizar mucho es el, el Closure Compiler de Google. Okay. No, okay. no sé si la has ocupado. Sí, no. eh, me encanta porque tú lo puedes ocupar en línea, eh, le das la URL de tu JavaScript uh -huh. y te lo optimiza. Ah, ya es sé. No uso de ese, pero
1: ya sé qué tipo de, sí, de, de herramientas. ¿no? De, e ese tipo de herramientas uh
0: -huh. es muy importante porque muchas veces tu JavaScript puede estar enorme. Y aparte el Closure Compiler te lo te lo compacta, ¿no? Uh -huh. Este y también hay herramientas similares para CSS, porque también luego los CSS son pesadísimos. Mm -hmm. Para sitios sí. muy grandes ya se meten en
1: archivos de 2000 líneas, por ejemplo, ¿no? O más.
2: Y que puedes hacer muchas magias con CSS. Cañón. ¿no?
0: Y, y uh -huh. hay, en, en busquen este, técnicas de optimización de CSS eh, que las conozcan in, desde el diseño, ¿no? desde los diseñadores hasta el mismo desarrollador para que en algún momento pueda hacer algún cambio, ¿no? Claro. Entonces es importante. Yo, yo creo que también uh, de manera uh, uh, pues no sé es, de todo eso que estamos hablando, pues no nada más es que se ve funcione de en todos de los navegadores, ¿no? Sino que también pues a lo mejor el usuario no va a estar no sé esperando dos segundos a que el sitio se cargue, ¿no? Sino que sea un poquito más rápido. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, eso yo creo que también es un punto muy importante, ¿no? La optimización de los recursos que ocupa tu tu, tu sitio web, bueno, ¿eh? bueno, yo para cerrar, lo que, que, lo que quisiera comentar es que bueno, todo
1: lo que hemos hablado ahorita, quien lo escuche, va a decir: No, pues este cuate, estos cuates no saben. La verdad es que les faltó hablar de esto, digo, es, es muy corto. Hay muchos temas, hay ¿sí? muchos temas sí, por, 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 por profundizar, podemos pasar todo un día hablando de eso. Este, la recomendación es que ahonden en el tema Los temas que hemos hablado, como dices, JavaScript, HTML, estándares Capas de desarrollo, todo esto eh, Es algo que, es algo que en, en Google van a encontrar Cualquier cantidad de información eh, La recomendación es que sí se, se, se echen un clavado en todo esto este, Como para Para este, ahondar para, ¿no? para, para, para que para que vean todo lo que es este mundo De, 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 de la web Y bueno, para, para este. Eh, como comercial aparte, eh, formo también yo parte eh, de una comunidad que se llama Standores Web eh, MX. Esa comunidad ahorita la, la verdad es que la tenemos un poquito detenida la, Las personas que estamos este, arrancándola ya, ya, ya lleva un poquito más de un año okay. Pero bueno, la verdad es que nuestra falta de experiencia en este tema de comunidades Y todo esto de, de, de este tipo de actividades nos, nos, nos ha llevado a, a tenerla detenida y a, y, a, y a de repente no saber qué hacer con ella, ¿no? Eh, estamos, eh, estamos ya trabajando hemos invitado a más personas para que nos ayuden en, en cuanto tengamos algo más en, en forma vamos a seguramente eh, seguramente volverán a escuchar de nosotros ¿Está ¿Está web? Este, tenemos cuenta de Twitter tenemos página en Facebook estándareswebmx Web MX conjunto igual en Facebook Facebook.com de modal Standards Web MX como les comento ahorita no van a haber mucho movimiento eh, pero bueno este, esperemos que próximamente eh, llamadas más, también está el sitio estándaresweb.com.mx ah, okay, okay. Este, también lo van a ver un poquito muerto pero tenganos un poquito de paciencia porque también este, sí, es difícil. lo hacemos en nuestros otros libres difícil, y eh. de
0: de darle vida, pero bueno, este, poco a poco, ¿no? Claro, y, y esa también es la motivación para que la gente participe, ¿no? Uh -huh. No solamente
2: un, un grupo también... Ah, también. ¿Qué hace falta pero esto? Pues, bueno, otros, ¿no? En Entras, en vamos, ¿no?
0: Entonces,
2: échenle ¿no? uh -huh. un leche. ojo y participen. Uh -huh. digo, digo, por lo menos también la participación influye en, oye, me gustaría ver esto, o sea, ¿qué, ¿cómo puedo hacer esto, no? Preguntas, pues, comentarios... Okay. mejor
0: sea, la mejor forma de aprender es haciendo. Sí. Entonces, a lo mejor, si a lo mejor hace falta un artículo en tu comunidad, uh -huh. pues... Invitar a que la gente que Claro, estamos,
1: estamos, estamos. Ahora sí que, como dice. Es de lo que pedimos nuestra limosna, ¿no? Queremos que la gente coopere. Si alguien dice, es que pues a mí me gusta mucho este tema y tengo un, un artículo que escribí, pero no lo pude publicar, o quiero hacer un tutorial, unas fijas, lo que sea, estamos abiertos a publicarlo en el sitio con su respectivo crédito, no, no estamos peleados con eso. Este, nada de protagonismo, nada de esto, realmente es como, como dices, ¿no? Abierto para todo el mundo, quien quiera entrarle este, con una propuesta concreta. Estamos súper abiertos a ¿no? Está pues
0: es la invitación. Muchísimas gracias por venir. Un gracias por con gracias. Uno, y dos.
2: antes de eh, salir al corte, este, me gustaría hacerte un pequeño, una pequeña entrega por parte de las comunidades. Este, este, son un par de, de playeras okay. acá. Es la playera como la que trae Domingo, la de, la de, la de artesanos de software, de la sí, comunidad no, de artesanos de software. Muy ¿no? bueno, muchas gracias. Esta, y la de pues, el patrocinador, ¿no? Este, okay. de, el que está poniendo acá todas las chelas y okay. todo el lugar y todo. La de Synergy, ¿no? Sí, está muy La este, de luchador. Igual la de, la de luchador. Y mexicana, yeah, ¿no? Sí, sí mexicana. y, sí. Mexicana. y, y nada de row. Lucha libre.
1: Me la pondré encima, pero ¿te con el carro que estás haciendo? De diseñador
0: a diseñador.
2: Exactamente.
0: Sí. Es. Es, 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 qué bueno que lo mencionas, porque este trabajo es de un diseñador que se dedica a esto. ¿no? Sí, o sea, un, un developer no lo puede
2: hacer, no lo puede hacer no lo invento, obviamente. ¿Por qué no? Es que como, ah, tío, no
1: me bueno, ¿Por qué? No, es del reto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es, bueno, el el no sé. tema es que tanto eh, es como interesarse, ¿no? O sea, yo conozco ah. un par de desarrolladores que se han metido mucho al tema de diseño y han hecho cosas interesantes. La verdad es que, y digo, no es, este, digo, modestia aparte, yo como formación de diseñador, me, me han... Eh me ha ayudado mucho eh, meterme ya a lenguajes más complejos eh, como comentaba les comentaba me he metido a temas como TypeScript a a.NET, net que son lenguajes ya no tan sencillos uh -huh. bien usados obviamente sí, claro. como cuando en objetos todo esto bien, bien usados un poquito a Java este con el tema de Blackberry entonces esto te como profesional te da un valor que no tienes idea o sea, ya poder hacer una aplicación con tú, tú digo tú solito poder este, hacer cubrir las labores de ir con el cliente, levantar el requerimiento, decirle, estoy yo, yo creo que eh, de acuerdo a tu, a, tu, a tu necesidad, a lo mejor esta interfaz te conviene más que esta otra, o que en tu interfaz tengas en lugar de una columna, tengas este, un menú superior. Darle opciones. ¿eh? Sí. Exacto, ya como todo este tema de diseño, y aparte de ejecutarlo, la verdad es que te, te da mucha agilidad. De eso vamos a hablar
2: yo creo después, porque uh -huh. hay un tema, este, el que viene en la parte de métodos ágiles, en, en donde un miembro... Sí. Eh, un miembro del equipo ágil debe de ser capaz de este, levantar toda una funcionalidad desde cero hasta este, el entregable, ¿no? O sea, Bien. pero digo, hay, hay sus variantes porque está el diseñador ágil, el, el analista ágil, el, este, el programador ágil, entonces, cambios, entonces los... hay varias cosas uh -huh. ahí, ¿no? Seguramente va a ser un tema de... de ah, cuando se avisen porque yo soy yo soy
1: digo, ¿no? Nosotros usamos Scrum. Okay. No hay no, no the book, no olvides la letra, tenemos nuestra versión... Es
2: que... Digo, lo hacen así bien, es, ¿no? lo hacen bien exactamente Lo hacen
1: bien, Entonces, sí, este, Nos gusta mucho, este, tenemos nuestro backlog y todo. Es algo que nos ha funcionado bastante. Este, digamos que yo era el champion de diseño, pero ya dejé de serlo porque <risa> que se ha contagiado. O sea, como yo, es muy chistoso. Ya lo estamos extendiendo, pero es algo que me gusta. No, está mucho. bien, síguelo. Eh, yo como diseñador me, siempre tuve como la sensibilidad de los colores, bla, bla, bla. Cuando empecé a programar se empezó a Fuscar eso de ese otro lado del cerebro. Ah, Entonces, a, a partir de eso... Se como, quemó. Sí, como que ya poco a poco he ido regresando, pero, pero al final del día alguien tenía que hacerlo. Entonces, los dos desarrolladores tenían como las necesidades que saliera. Y como el diseñador estaba como en... Quemando, sac sacando un tratando de diseñar y programar, pues ya ellos, ellos entraron al diseño. Entonces, he hecho como un equipo multidisciplinario interesante todavía no llegan como a tener todo el es skill. la palabra
2: multidisciplinario exactamente de hecho este interesante todavía no han llegado a completar el skill pero bueno, van por buen camino y la verdad es que está muy bien o sea, es que en no, nunca lo llegas a completar o sea, uh -huh. igual, o sea, nunca, nunca lo llegas a completar porque de eso se trata, es mejora continua, ¿no? O sea, sí. para eso te sientas con otro, para eso haces programación en pares, para eso ves su chamba, uh -huh. preguntas cómo uh -huh. le haces, investigas, el, el daily meeting, ¿no? ¿Qué, o sea, ¿qué hice sí, ya sí, después? ¿verdad? Le dices, oye, pero ¿cómo lo hiciste? no sí, O sea, sí, claro. son otras técnicas que definitivamente hay que hablar. Sí, hay que hablar. Hay muchísimo de, de dónde cortar. Y
0: la verdad, qué bueno que tenerte aquí de invitado. Él, él fue, claro. como bueno... Él nos ayudó también como conferencista en Shellcon2010, y bueno, ojalá mira. nos puedas acompañar en Shellcon2011, que, 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 que va a ser este año, va a estar muy interesante sí, sí. también, porque es, es muy importante esta experiencia que tú tienes, no compartirla con la gente, es lo que nosotros buscamos aquí en Vive Código, por eso se llama así el proyecto, que los desarrolladores pues... Pues bueno, transmitan esa, esa experiencia, feeling, claro. muchísimas gracias Muchas por venir, gracias
1: por la invitación. Eh, cuando quieran nos volvemos a reunir. Se me ocurre que hagamos un ejemplo y todo bueno ya eh, para la siguiente ocasión como más. Digo ahorita el tema fue estándares y todo esto, uh -huh. pero armar otra como con todos estos documentos no, o sea diseñadores, desarrolladores, proyectos de la vida real, del este,
2: día a día, no. Seguramente tendremos un podcast y hasta se nos está ocurriendo no tener solamente un invitado sí ah, esta es esta es ¿no? es, este, Porque ahí hay, hay otras personas que este, Igual eh, hablar de artesanía De software que va también un poquito ligado Por ahí, Claro. entonces no. ahí hay, hay dos o tres Personas que tenemos en la mira entonces, sí, este. sí, sí.
0: Ahora, eh, esta, esta vez Fue estándares, vamos a tener un flashero También para que no, no vean que esto Se está inclinando hacia un lado No, Pero, no de hecho dices que haces .net
2: y obviamente sí, o sea, ve mm, mm. dos cosas totalmente diferentes, ¿no? O mm. sea, parte Microsoft, parte Apple y, y a las dos, este, está variado esto. Me gusta. Pues bueno, vámonos a un pequeño descansito, una pausa y ahora vamos a la parte del código.
1: Gracias.